0: Eu sou Luiz Campos.
1: Sou Everton Cariani.
0: E hoje nós vamos falar de Harry e Sally, Feitos um para o Outro. Produção de 1989, dirigida por Rob Reiner, escrita por Nora Efron e protagonizada por Billy Crystal e Meg Ryan. E hoje nós temos aqui. Um convidado especial, uh, por favor, queira se apresentar. Olá, eu sou o Célio Secari. Célio Secari, amigo de Everton Cariano. E Everton, por favor, como vocês, e Célio se conheceram? Conta aí pra gente. É
1: uma história de amor que não tem muito tempo, mas que foi paixão à primeira vista. <risos> Cara, eu conheci o Célio porque o Célio é, ele é roteirista, né? ele faz quadrinhos. Inclusive, ele tem um quadrinho muito bom, que é o Garoto do Reservatório, que ele fez com o Fábio Cobiaco. E eu tava vendo um vídeo do pipoque Nanquim, em que ele participou. E lá ele citava o quanto ele é fã de Tarantino e de Kevin Smith. Tarantino nem, nem chamou tanto minha atenção, mas quando o cara falou Kevin Smith, eu falei: opa! Aí eu dei uma, uma pesquisada ali no, no Facebook. Eu nem lembro a mensagem que eu mandei, mas eu sou, ao mesmo tempo que eu sou cara de pau, eu sou muito tímido. Então eu mandei uma mensagem falando: cara, eu vi que você é fã do, do, do Kevin Smith. Eu acho bem difícil encontrar fã do, do Kevin Smith, pelo menos na minha bolha, assim. E aí eu mandei uma mensagem pro cara, o cara já prontamente respondeu, a gente começou a trocar ideia. Vimos que a nossa celefilia tem muito em comum ali do, dos filmes dos anos 90, do, desse cinema independente e tudo mais. E aí, esses dias, conversando com ele, ele comentou comigo quando a gente fizesse sobre o Harry Seller, era pra chamar ele, e aí está. Vamos nessa. Então,
0: beleza, Sérgio. Então você, assim como o Everton, é outro fã de Kevin Smith, né? Então, go go gosto bastante, viu? Ah, meu pai, hoje você ser dois contra um aqui. que o tema não volte mais uma vez. Já tá gerando um tema recorrente aqui no Sessão Fossa. O Kevin Smith <risos> O filme pode não ser do Kevin Smith, o Kevin Smith já aparece até o que acabou é acontecendo uma assombração. É, pesadelo já com esse homem. Vai aparecer um gordinho de. de, de, de sobretudo e boné correndo atrás de mim. Veja meus filmes. Vamos lá. Então, bom, o filme de hoje, Harry e Sally, feitos um pro outro, produção de 89, um tremendo hit daquela época, assim. Hit meio que quase que inesperado. O filme deve ter feito quase 10 vezes o, o dinheiro que foi gasto, né, para fazê-lo. E eu vou começar agora contigo, sério. Quando tu vê esse filme pela primeira vez, qual que é a tua relação com esse filme, conta um pouquinho para gente.
2: Cara, acho que eu vi do primeira vez, assim, quando eu tinha uns 10 anos de idade. Pirei, entendeu? Era... era... Era uma coisa que me levava a alguns lugares, assim, tipo o de Allen e tal, mas mais light. Era muito legal. E a trilha sonora, que era só standards com Big Band, assim, eu curti muito na época. Maravilha. E tu, Everton? Quando foi que tu viu esse filme pela primeira
1: vez, tu lembra? Cara, eu vi na infância também, só que, pelo que eu, que eu me recordo, eu não gostei muito da primeira vez. Porque eu via o Billy Crystal, assim, o Billy Crystal, eu acho que o cara de lá com uns 30 e poucos anos, e já tinha a cara de ter uns 50. Então eu pensei, deve ser um filme de romance com gente velha, deve ser drama, deve ser chato. Então eu, eu vi, assim, não, não, não achava tanta graça. Aí eu fui, eu fui rever na adolescência, aí um pouco mais aberto. E gostei pra cacete, cara. Doce, aquelas inserçõeszinhas assim, dos, dos velhinhos, falando da, da, de como eles se conheceram e se apaixonaram. É um, deixar o coração quente. E eu sempre tive um lance de, de gostar muito de pessoa idosa, porque eu não conheci minhas avós. Eu sempre fui ampeçoado com a ideia de ter uma avó. Eu tinha aquelas velhinhas ali, já me deixava confortável. E é um filme que eu venho revendo sempre, assim. Sempre me
0: faz bem revê É, definitivamente é um tremendo filme o Good Movie. Eu acho que eu só fui ver esse filme já, sei lá, no final da adolescência, quando eu estava falando adulto, assim, eu nunca dei muita moral. Porque, como eu falei, assim, é um gênero que eu fui gostando ao longo dos anos e eu não dava muita atenção a ele, né? Porque, primeiro de contas, já sou um homem, então, um homem não vê essa imagina, né? De romântico. Somos mulherzinha. Mas. Ah, também acho que eu gostei, logo na primeira vez que eu vi, assim, eu. Fui revendo esse filme várias vezes ao longo dos anos, né? Quando passava na televisão não. e tal, eu sempre parava pra assistir. E essa questão do Billy Crystal... O Billy, Billy yes. Crystal, na época, ele já tava com uns 40 e pouquinhos anos de idade, assim. Então agora eu agora não lembro se ele é de 45, ele é de 46, assim. Ele já, tava nos, ele já era um homem de meia idade. Ele era mais velho do que a, a Meg Ryan. Acho que isso é notório, né? Pra quem vê hoje em dia, né? Embora no filme eles sejam... Eles têm basicamente a mesma idade. <risos> fica meio óbvio que tem uma diferença ali, né? Minhas ressalvas eram justificadas, <risos> Pois é. E, e, aliás, essa questão, eu queria... você isso, eu, eu até queria trazer mesmo pra discutir. Eu, eu tô naquela rede social, Letterbox Letterboxd. Não sei se vocês conhecem. Vocês estão ligados? Tá ligado, Sérgio? Sim. Pois é. Então, eu fico lá fazendo minhas resenhas Eu gosto né de fazer os comentários. Eu vi um, um, um crítico lá que eu acompanho. Ele fez um comentário que eu achei sensacional. Que é o do, tipo assim... As gerações futuras ficarão confusas de por é a melhor companhia pra... Mag Ryan no seu auge era o Billy Crystal. <risos> Uma coisa mais ou menos assim. <risos> Mas assim, eu tenho que admitir a parada: por mais que. De beleza, em termos de beleza, ela. Enfim, né? Não tem comparação, né? Então... Meg Ryan tava linda no filme. Aquele cabelo dela de permanente, aqueles olhões azuis, um poço de carisma, né, diga de passagem. Mas eu acho que aquele charme, aquela coisa meio, aquela aparente indiferença do, do Billy Crystal, aquela secura do modelo, a segurança, né, com que ele, o personagem dele sempre, né, se, se posiciona assim. Eu consigo entender por que que Aquela mulher acabou gradativamente né, se encantando por um camarada daquilo. O que que vocês, vamos, antes de a gente falar do filme, o que, que vocês acham sobre essa, essa combinação? Vou começar contigo, sério. Bom, eu, eu
2: acho uma combinação perfeita, cara. Porque, na verdade, a hora que a gente vai ver a origem do filme... A origem do Harry seria o próprio Robert Reiner, entendeu? Então não dá pra você pegar e pensar num galã. E os dois tinham uma amizade muito profunda... E nisso acabou o, 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 o Crystal virando o alter ego do, do Ryan naque, na, naquele filme.
0: Só complementar complementação que ele falou que é verdade. Eu estava lendo sobre o filme na, na internet e vi que o roteiro da Nora Ephron foi inspirado né, no, na própria experiência do Rob Ryan, né, após o divórcio, né, como ele se sentia, né? Meio depressivo, neurótico e tal. Com né, dificuldades né, de lidar com isso. E, e começou e... a sair em diversos relacionamentos,
2: igual o Harry, certo? Então, o que aconteceu? A, a Nora Ephron, antes de, de começar a fazer a estrutura do filme... Ela teve entrevistas enormes com, com, com o Rainer para saber exatamente... O que, porque ela tinha já experiência do lado feminino, mas ela não, não tinha como saber pelo olhar do homem. Então, ela foi pegando tudo isso das entrevistas com,
0: com o Rainer. É, e a própria Série a própria foi inspirada um pouco nela e nas amigas delas. Essa coisa dela ter, de, 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 quando for fazer pedido das coisas e tal, né, ela fica tipo assim, eu quero, eu quero de tal jeito, mas você não me inspira a tal coisa. Você não quer tal coisa, você esquece aquilo, esquece aquilo, aquilo outro. Toda vez que tem uma cena de restaurante, seja lá o que for, né? Ela sempre faz 15 exigências. Isso, esse é esse tipo de coisa vem da própria Nora Ephraim. Veio... E da própria Nara Efron, e,
2: e depois teve um episódio que uma vez ela pediu pro maestra o pedido dela no, no avião, e a moça pegou e falou assim, nossa, você faz, faz o pedido igual a menina do, 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 do Harry Selly. Pode crer.
1: Eu ia falar que o, o Billy Crystal, no, no filme, não só no filme, mas... Você não pode considerar o Billy Crystal um cara bonitão. A gente deixando nossa masculinidade frágil de lado aqui, o cara não é um cara que você... Que enche os olhos, mas o personagem casa tão bem nesse filme porque ele é carismático e é algo que eu sempre trouxe pra mim. Assim, eu sempre eu nunca me considerei um cara bonito, mas com carisma, ou com bom humor, assim, eu sempre conseguia chegar umas menininhas, sabe? Então eu trabalhava esse ponto meu e é basicamente o que ele é ali, cara. Ele é um cara que ele é ok, vamos dizer lá, aquelas tabelas que os americanos gostam de fazer. Né? Ele é um, sei lá, um Six. No, no máximo. Só que o cara é muito carismático, velho. Ele tem um senso de humor rápido. Ele tem uma, uma presença, assim. Quando ele entra num debate, ele, ele fica no debate e vai insistindo na, na ideia dele. Eu acho que o, o personagem casa perfeitamente que o papel pede, cara. O Billy Crystal é foda. É o filme que eu passei a admirar
0: ele pra cacete. É, o Billy Crystal, na época, ele já era um comediante de sucesso, né? Acho que ele já tinha feito The Night Live, ah. já tinha feito algumas coisas pro cinema, né?
2: Isso, ele já, já, já tinha feito o Night Live, ele tinha feito uh, aquele outro filme que ele é policial, ele, ele tinha algumas coisas assim, mas ele não foi a, a primeira opção do, do Ryan. tanto é que ele ficou meio que tentando insistir com o Ryan vendo assim, pô, ouvi falar tanto desse filme, ajudei tanto ali pra que ele tava conversando e tal. Na verdade, a, a cena que eles veem em Casa Blanca não foi entre mulher e homem, foi entre o Billy Crystal e o Robert Reiner. Os dois ficavam filmes e conversando tarde da noite e tal. Ele tava mais ou menos envolvido em toda a preparação do filme, mas na hora do casting ele pegou e falou do lado. Se for pra
0: mim, ótimo, né? Mas não
2: ficou naquilo. Por um momento, daí depois o Reiner chamou ele
0: pois é eu li até que o de propósito para preparar o papel o Billy Crystal ele teria se isolado do resto do elenco tal com separado para entrar um pouco na, na vibe né de solitário do, do Harry que eu saiba não a, a
2: filmagem do filme ela ela foi bem diferente porque por ser filmado em Nova York ah, geralmente elenco ah, e diretor iam pra um restaurante dali, comiam, entendeu? Era, era uma coisa, foi uma coisa bem assim. Estava vendo ah, é. entrevistas deles falando sobre isso. Sim, eles pegavam e iam nos mesmos lugares e tal. Na verdade, o que aconteceu foi que uma hora ele falou pro Rob Reiner assim: escuta, agora eu preciso fazer o personagem. Não dá pra ele se envolver tanto em termos de maneirismos
0: e tal. Eu só quero confirmar aqui que eu tinha eu, eu juro que eu tinha ido em algum lugar. Que eu a preparação dele, ele teria se mantido eu li isso no IMDB, o IMDB às vezes é um pouco, nem sempre é sempre Meio... confiável.
1: Cara, deixa eu aproveitar pra fazer uma, uma pergunta pro sério eu entrei na questão lá de como a gente se conheceu e tal, e que a cinefilia dele também tá bem atrelada aos anos 90 quando que o cinema, os filmes de romance entraram na sua vida, assim, você sempre gostou, lá na sua adolescência você tinha amigos que também gostavam de filme de romance, ou como eu e Luiz assim, sempre foi um lance mais solitário
2: Cara, eu acho que... Uh, Harry Sally foi um dos primeiros filmes de, de, de romance que eu vi assim. E eu falei, uau! Porque o romance parecia real, sabe? Perto das outras coisas. Era uma história um pouco mais humana. Perto do, perto do que eu tava vendo. Então eu achei incrível isso. Não sei se pode ser considerado... Eu vi After Hours no Corujão, entendeu? E aquilo me pareceu extremamente real. E depois disso... Um pouco depois disso, vi Harry Sally. Aí depois já fui pra Casa Blanca e tal. Casa Blanca é incrível até hoje. Casa Blanca foi o motivo de eu começar a fumar. Quando <risos> eu comecei a fumar, porque... <risos>
0: ah, você também é desses, olha só. É,
2: é, 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 o, é o motivo mais idiota pra alguém começar a fumar, né? Pegar e ver o Boa, e gente fala assim, uou,
0: wow, é uma boa ideia. Em sua defesa, <risos> todos os motivos são idiotas. Não existe um bom motivo pra começar a fumar. Existem vários pra existe você parar, pra você começar, não tem nenhum. Eu sou ah, o único é. aqui que
1: não fumou, então. Na Continua assim.
0: Leva, leva, leva a sua vida assim, pelo amor de Deus. largar essa porra, puta que pariu. O filme, né, pra quem não tá ligado, trata da história do Harry, que é vivido pelo Neil Crystal, e da Sally, vivida pela Meg Ryan. Eles se conhecem ainda na época da faculdade, quando eles estavam indo de Chicago para Nova York. E eles passam a noite toda conversando e tal, e entra um pouco de conflito. Fica uma coisa ali meio esquisita entre eles, mas assim, ao longo dos anos eles acabam se reencontrando até que mais ou menos uns 10 anos depois, eles acabam se reencontrando mais uma vez e acabam engatando uma amizade. Essa amizade gradativamente vai se tornando de uma coisa muito uma amizade muito especial, né? Um carinho muito grande que eles desenvolvem um pelo outro. coisa que eles jamais imaginariam, né, no primeiro momento. Até que eventualmente, né, bom, estamos aqui falando de uma comédia romântica e de um filme que já tem mais de 30 anos, então não tem spoiler, né? As coisas ficam um pouco, digamos assim, confusas entre eles, né? E eles acabam passando uma juntos mas enfim uma questão que tanto o Harry do filme que, que o Harry né ele vocifera fera algumas vezes seria da impossibilidade entre um homem e uma mulher serem amigos a gente abordou aqui antes no meu Eterno, talvez, né, sobre essa questão de amigos, né? Que acabam se envolvendo e acabam falando junto. Mas aqui é coisa um pouquinho diferente, né? E, essa, e esse balanço, nessa dinâmica dos papéis de homem e mulher e tal, se, na amizade, não amizade dos dois e tal, né? Acaba sendo um, um, grande, um grande foco do filme. E eu queria saber um pouco a opinião de vocês. O que vocês acham sobre esse tópico, assim? É possível ter uma amizade com uma mulher? Cara, acho, não só
1: acho, como tenho várias amigas de anos... Inclusive, a Dani, né, que, que é uma das minhas amigas mais antigas, já participou do episódio com a gente. Eu falei também alguns episódios que eu sempre fui um cara que, quando eu via alguma, alguma garota, assim, no momento zoado, assim, de alguma fossa ou algo do tipo, eu chamava pra trocar uma ideia. Falei, inclusive, que eu ia sem qualquer interesse. O que aconteceu da minha parte, algumas vezes, foi de eu trocar ideia com garotas que estavam em relacionamentos zoados e eu pensar algo assim, cara... Esse, esse maluco não merece essa mina. Eu faria... Eu seria um namorado muito melhor pra ela, sabe? De ter esse pensamento. Mas nunca tive a, a pachorra de tentar alguma coisa. Uma coisa do tipo. Como eu disse no, no outro episódio lá, eu nunca tive nada com, com uma amiga minha. Até porque lá na adolescência eu fui começar a ter mais amigas a partir da adolescência. Antes disso, meus amigos eram tudo a bolinha. Ali, o cubre do bolinha, né? Dos dos carinha tontos, dos machinhos crotos mas, cara, eu acredito eu acredito piamente que você pode ser amigo de uma, de uma mulher e geralmente eu acho que esse, esse pensamento geralmente parte do cara né? apesar do roteiro ser de uma mulher é sempre o cara que vem com essa ideia Ah, homem não consegue ser amigo de uma mulher porque em algum momento ele vai tentar alguma coisa com ela mas aí deixo pra
2: vocês também debater e tu, sério, o que, é que tu acha sobre isso? Eu acho que eu apelo para quem temenda, viu? Não, uh, na verdade eu acho que sim, acho que é completamente tranquilo um homem e uma mulher serem amigos, não existe problema nenhum. Pelo menos foi o que meu advogado falou para eu dizer.
0: <risos> Meus advogados me instruíram a não responder esse tipo de pergunta, eu entendi. Exato. <risos> ok, ok. Ai, ai. Cara, eu vou te dizer, por muitos anos eu achava que não. E eu, mais de uma vez na minha vida, eu fiquei amigo de mulher que, na verdade, eu queria pegar elas. Mas eu não tinha condição, autoconfiança, seja lá o que for, para fazer alguma coisa. E eu já fui esse cara que ficou ali naquela expectativa, sabe? Como que, para eventualmente, sobrava alguma coisa pra mim? Eu já fiz isso mais de uma vez na vida. Mas eu era tão fracassado que eu não peguei nenhuma delas, assim. Ficou só na amizade mesmo, algumas ali eu falo mais. Mas, ao longo dos anos... Eu já, já comentei no meu programa que já rolou de eu ficar com amigas minhas, minhas e tal. Então, tipo, claro que essas coisas podem acontecer. Mas eu também tenho um monte de amiga minha que nunca rolou nada e eu sei que não vai rolar. E ótimo. Francamente, eu não tenho vontade de, 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 de passar essa, essa, essa barreira. Assim. Eu, acho, eu acredito sim que é possível uma amizade. É, entre homem e mulher. Uma questão agora, que é uma coisa que até que o personagem fala, e que, eu não sei, às vezes eu, penso, eu me pego pensando sobre isso, e vendo o filme, né, mais uma vez aqui pro programa, eu me peguei pensando, é... Porque eu me lembro de uma vez que eu tava na faculdade, eu vi um cara comentando, de que, tipo assim... Rola uma coisa uma galera que chega a ser uma coisa quase que, assim, cristã, do tipo assim, você pecar você pelo pecar teu pensamento. Porque a bem da verdade, eu, eu acho que o personagem do Harry chega a falar isso em algum momento pra, pra menina, quando ele gosta de falar que, tipo assim, não seria possível você ser amigo de uma mulher atraente, né? Aí ela até responde, ah, então se você não sentir atração, se a não for atraente, você pode ser amigo dela. Aí ele diz, ah, não, 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 também não é problema. Essa coisa do, do homem, basicamente, dessa que tá muito na nossa na cultura masculina, tipo assim, né? Deu mole, apareceu uma brecha, você tem que ir lá e comparecer, né? fazer a sua parte. Eu acho que é possível você ter uma amiga sua que você considera uma pessoa atraente, se certas circunstâncias acontecer sem você, enfim, fazer o que, né, o que quisesse fazer, e ela também obviamente eu estou falando aqui né, de, de drogar a mulher pra né, prazer nada disso né estou falando de sexo consensual eu não acredito que uma possível sei lá, tensão sexual, uma coisa tipo assim ah não, ela é uma gata, eu super comeria ela sabe? eu não sei se isso desqualifica a amizade eu não sei, enfim, não sei se eu consigo ser claro pra dizer. o que vocês pensam sobre isso? quem gostaria de falar primeiro? Não, cara, eu, eu acho que
2: não desqualifica a amizade. Uh, 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 na verdade, tenho diversas amigas, nem. Uh, uh, não, não existe uma atração, de, de, de modo algum. Existe uma conversa. Uh, e eu, mas eu acho que uma coisa não desqualifica a outra. Na verdade, você ter você ter citado o Lance Cristão, porque o Ryan e, e o Billy Crystal, ele, eles viram isso também no. Eles falam que numa tradição cristã do, do, do romantismo, você sempre tem algum problema que você tem que passar. E eles partem de uma visão mais judaica do, do, do romantismo, que o problema é eles, entendeu? Então, se você vê tanto qualquer filme do Woody Allen ou o Harry Sally, o problema do romantismo está na pessoa. Todos os problemas que envolvem o relacionamento estão dentro da pessoa. Não é algo externo, não é algum fator externo Que deve ser removido, e sim dentro da pessoa
1: Cara, eu também Concordo, eu posso dizer assim Eu tenho várias amigas hoje em dia é, Algumas com mais contatos Outras com não tanto Se eu acho elas bonitas Eu posso falar que sim, sim, eu acho bonita se se, Por exemplo, se eu não conhecesse Alguma delas da forma que eu conheço E eu tivesse não tivesse um relacionamento Encontrasse em algum lugar Fora de contexto, pode ser até que eu me interessaria Por elas, não sei mas eu acho que a barreira entra aí nesse contato, né? Quando você já, já tem uma, uma amizade de longa data, quando a abordagem foi diferente, porque... Vou contar uma historiazinha aqui rapidinho. Uma da, das minhas amigas mais antigas, assim. É, eu conheci ela, a gente não tinha absolutamente nada em comum, a não ser alguns gostos por filmes de romance. A gente gostava de alguns filmes de romance, a gente começou a trocar ideia, e a gente marcava, às vezes, esse filme junto, assim. E eu lembro que eu fui na, na, na casa dela e tal, a gente tava assistindo filme, tomando cerveja, trocando ideia, de boa. Aí eu precisei usar o banheiro. Eu fui até o banheiro, usei, e tinha aquelas saboneteiras, assim, que é de, de plástico e tal, e eu, eu fui apertar e eu, sem querer, derrubei a saboneteira no chão. E a saboneteira quebrou toda, era um plástico duro assim, porém quando ela caiu quebrou e fez uma, uma zona e era uma das primeiras vezes que eu tava indo na casa dela aí eu saí todo tímido péssima escolha e palavras, né olhei pra ela e falei assim, eu fiz uma cagada no seu banheiro aí ela perguntou o que aconteceu, eu falei, ah, derrubei a saboneteira ah não, tudo bem, tudo bem beleza, fui embora eu como amigo, eu quis fazer uma surpresa pra ela, eu comprei uma saboneteira embrulhei e coloquei uma assim, enviei pelo correio eu não quis entregar pessoalmente, enviei pelo correio aí quando chegou, ela curtiu e tudo mais aí eu comentei essa história com um amigo meu, né? Ele falou assim e aí, por que, que você mandou? Você tá querendo pegar ela? Eu falei, não, cara, a menina é minha amiga eu fui lá, quebrou o um negócio e mandei, por que, que você não foi entregar pessoalmente ou deu, na, deu a grana pra comprar? Eu falei, não, eu quis fazer uma surpresa uma pessoa que eu gosto, minha amiga, não sei o que ah, eu acho que tá querendo comer, mano sabe? Então a, a parada realmente tá na cabeça das pessoas, cara eu em nenhum momento tive interesse. Eu acho que eu, eu ia ser o meu lance tentar
0: conquistar a mina com essa boneteira. Não faz sentido nenhum. Cara, é isso. Isso é uma frase da né, dinâmica masculina que é muito fogo, filho. É, eu acho que até cheguei a mencionar isso uma outra vez. Eu tenho a impressão que mulher consegue ser amiga de homem. Homem é que tem essas porra pra ser amigo de mulher, né, cara? Tudo é uma desculpa, é um troço, é uma parada. Tem uma cena do filme, por exemplo, que eu lembro que o tal tá Billy Crystal e o Bruno Kirby, né, jogando lá, enfim, praticando. Da casa de beisebol, né? E ele tá dizendo do barato que é ser amigo da... amigo da Célia, da né? E o cara fica tipo... Mas como é que é isso aí? Não vai rolar nada? Não vai fazer nada com ela, não? Tipo... E não, cara, eu, eu gosto disso. Ela traz uma outra, uma outra perspectiva sobre as coisas e tal. Eu também, ao longo da minha vida, eu também, cara. Era fogo, assim. É, a, a... Bom, eu me perdem na foi minha amiga. Por alguns anos, assim. Muito tempo depois é que acabou rolando, né? Eu nunca... Até algum tempo antes, assim, do chegar nela, que eventualmente venha dar um namoro, eu nunca tinha, sabe, maldado muito a coisa, sabe? Mas todo o meu entorno, assim, galera que conhecia a gente fala assim, oi, Luiz, e aí, cara, ela veio aí, cara, você vai fazer nada? Eu, não, cara, como assim? Eu ficava meio, até meio, sabe, acuado, às vezes, cara, como assim? Não, cara, pô, né, ela tá aí, ela, ela tá indo pra tua casa, aquilo, sabe? sabe, jogando todas as coisas, todas as coisas, eles tinham visto alguma coisa que eu não tinha visto, e notoriamente ela tava afim de mim, eu, que era uma besta, não tinha percebido, mas, sabe, eu... Não estava essa, assim. E, a medida... e de uns anos para cá, eu ando querendo cada vez menos ficar nessa mentalidade do tipo... Sabe, essa mentalidade de, sei lá, de urubu. Qualquer oportunidade que tem de lá é e... Enfim, talvez não seja a metáfora mais desonjeira do mundo. Mas acho que eu fui claro que eu quis dizer, né? Uma coisa também que difere muito esse filme de uma série de outras comédias do gênero, assim, que torna ela até especial até hoje... Ele é um filme que, em vez de mostrar um casal que conhece e fica interessado, se apaixona e começa a sair, você tem, na verdade, uma, uma amizade, né? um contato de duas pessoas que vão se conhecendo ao longo de um bom tempo né? e se revém e tal. E você vai vendo, por mais ou menos uma hora do filme, a intimidade entre os dois né? sendo, sendo cultivada gradativamente. Eu acho que isso é uma parte que torna o filme tão interessante, como já comentei. né. Você não... Que quebra um pouco a, as expectativas que a gente normalmente tem sobre, sobre o gênero. De cabeça eu não consigo pensar nem em tantos filmes assim, que, que, que sigam isso tão fielmente, né? O que, que vocês acham sobre isso? Vocês acham que isso seria um dos fatores de que torna esse filme tão interessante? Eu acho que é um filme tese, né? É um filme que ele pega
2: e coloca uma, a, a, uma pergunta logo no início, né? Se dá pra existir um relacionamento entre amigos. Eu acho que, na verdade, a, a tese. A, a tese é até um pouco furada se você for pensar desse jeito, porque na verdade é. Dá para você engatar um relacionamento com uma pessoa que conhece você como amigo? Você entendeu? Porque a ordem natural das coisas é que as pessoas primeiro elas ficam juntas e depois elas se conhecem. E isso torna a dinâmica um pouco mais esquisita. Eles se conhecerem, repare que a maior parte dos problemas que você tem no filme é porque, pô, ela já sabe que ele não vai jogar squash de manhã, entendeu? Ela sabe que naquele momento tá passando na cabeça dele, pô, fico 30 segundos, 30 minutos, quanto tempo tem que ficar aqui? É isso que cria a tensão no relacionamento dos dois. Eu, eu acho que a, a, a pergunta que eles colocam é uma, mas na verdade eles acabam respondendo outra pergunta. Cara, você levantou
1: uma puta de uma parada que realmente eu não tinha pensado, velho. Será que, sei lá, trazendo para mim, se eu tivesse sido amigo de longa data da minha namorada, será que ela se interessaria por mim
0: mesmo assim? Puta ponto, cara. Aí depende, você já chegou falando que era falando que havia 20 logo de cara? Você já esperou ela gostar de você pra você falar isso? Ó, oh, você viu que eu cheguei pro sério.
2: <risos> nem mostrei clerks pra mim ainda, entendeu? Só pra ficar claro. Bom, olha só, <risos> e não, olha vou só. mostrar.
0: <risos> olha só, vai casar, vai esperar um tempo, assim, vai esperar o seu primeiro filho. A proposta amor, você já assistiu, já assistiu o Alconista? É esperto. O Célio
1: vai entender essa, essa questão. Eu, pra mim, eu já cheguei indicando o Tusk, velho. <risos>
0: Realmente, um homem você é um homem mais corajoso que eu. <risos> Cara, eu vou falar a parada. Isso, tem, um, tem um ditado mega machista que diz que é, conhecer o passado de uma mulher é igual conhecer cozinha de boteco. Né? Se você conhecer a fundo, você não come. Isso aqui é horrível, mas assim eu super acho que isso vale muito mais para um homem do que para uma mulher. Porque, pela minha experiência pessoal, o passado de um homem pode ser muito mais zoado, até porque, tipo, a sociedade, né, então, de alguma forma, estimula a gente a comportamentos mais erráticos, digamos assim.
2: Mas eu acho que não é nem uma questão de, de, de passado, sabe? Não é uma questão de... Ah, ah, você saber como aceitar o passado de outra pessoa é saber como é o funcionamento da pessoa, esse é o problema porque o passado, tipo ou você aceita, ou você não aceita e tal entendeu? é um, é um julgamento de valor que você está fazendo sem problema, não é sobre um julgamento sobre o passado da pessoa é sobre o funcionamento da pessoa naquele momento, é você saber exatamente quais são os pensamentos que estão passando na cabeça da pessoa isso é o que torna mais difícil no caso do Harry Sally. Eu estava debatendo isso
1: hoje eu gravei um podcast com meus amigos e aí o Luiz adora quando eu trago o Kevin Smith, né? A gente tava falando sobre o, a cena do Klaus lá, o 37 Dicks, aí a gente começou a falar a respeito da, da gente, né, de, de, de falar com as namoradas a respeito da experiência sexual. E um dos meus amigos falou assim, cara, um dia eu tava falando com a minha namorada sobre coisas, é, experiência sexual dela e da minha, né? Ele falou assim, ela deu muito mais do que eu comi. Daí ele falou assim, era pra eu me sentir estranho, mas na altura do campeonato que eu tô, eu não ligo, cara, porque eu tô com ela aqui, então pra mim tá de boa. E a gente não fica comparando experiências. E eu pensei, cara, faz total sentido. Se, se a gente vier inverter a cena do filme né, do Clerks Se o Dante falasse assim Ah, eu chupei 37 vaginas falar para pra não ser muito chulo aqui. Será que ia ter o mesmo peso pra mim, né, tá ligado? Todas as vezes que eu conversei com a minha namorada a respeito dessas coisas, que é um assunto que eu tento evitar ao máximo, quando eu falei das minhas experiências, ela não ligou muito não, cara. Eu acho que é mais da gente mesmo, do homem, de querer ser o cara da vida dela, sabe? O definitivo. Então, mesmo o pau tem que ser o pau maior, a gozada tem que ser a maior gozada que ela teve, e não é por aí, né, bicho? Experiências são experiências. E às vezes o o que ela recebia de sexo de uma outra relação, ela pode estar tá recebendo o dobro de você em questão de, da junção com carinho, de, de companheirismo e tudo mais. Eu sei que é meio fofinho que eu falo, eu, eu sou um cara fofinho, apesar do Luiz não gostar do termo fofinho, mas é a minha visão sobre isso.
0: <risos> eu queria voltar na questão que o Célio trouxe aqui, sobre, tipo, é, pra mim do passado com uma pessoa, como é concebida com o um presente da pessoa, com quem a pessoa é, né? Sabendo como é que essa pessoa age normalmente. Mas eu acho que essa, essas coisas acabam ficando um pouco interligadas, assim. Porque o, ao longo da vida toda do Harry, desde que ela conheceu ele, basicamente, o Harry sempre foi um cara mulherengo. E tem um momento do filme, inclusive, que ela chega a dizer assim, Harry, você vai ter que se mudar pra Nova Jersey. Porque você já dormiu com todas as mulheres de Nova York realmente faz a ver com o que o Célio comentou, né? Quando rola a crise entre eles, né? Ela já fica achando, tipo assim, ah, que maravilha. Entrei pras estatísticas do Harry. Você, mais uma mulher dessa aí, que ele vai, conhece, come some. Eu sou menos fofo do que o Everton, eu digo as coisas mais assim. Se tem algumas coisas no filme, assim, são muito marcantes, assim, para. A época. Embora eu acho que isso, essa questão, sei até que ponto isso deixou de, de, de ser real né? nas relações mais contemporâneas, né? Mas isso, né? O, o, o Harry, ele é um cara que ele tá sempre, né saindo com uma mulher e tal, né? Nunca para Porque depois que, depois que ele se separa, ele tá sempre, tipo, num encontro e etc. Então, mesmo que ele não goste da mulher, né? Ele não tem o menor problema em passar noite com ela. E a Sally, pelo contrário, já é... Não, ela já é mais reservada. Ao longo do filme, você fica sabendo de poucos caras que ela saiu e tal. Ela não, não, não tem a mesma, a mesma visão. Vocês acham que essa postura deles, assim, ainda é... Ainda como hoje em dia, tipo, entre homens e mulheres, ou você, você acha que isso é um pouquinho mais difuso? Eu acho que é um pouco mais
2: difuso, cara. Eu acredito que as coisas não, não estejam assim. Tem notar que a, a, a Nora Ephron, né? Porque ela pega e fala, pô, o Rob Reiner é um, é um humanizer. Mas ela vê isso até como... Um... Uma forma de defesa dele. E é isso que ela tenta jogar no, no, no Harry, sabe? Ser uma forma de... Porque você vê que ao menos no tempo que ele tá saindo com diversas mulheres dele, ele tem aquela reação de que acabou o meu mundo. Ali no filme, pelo menos, os parâmetros é,
1: dá a entender o quê? A série, ela, ela ainda procura um amor, só que ela não tem pressa pra encontrar. Então ela não, não sente necessidade De ficar transando com um e com o outro Pra tentar encontrar o amor enquanto, enquanto o Harry, ele teve um amor Ele sofre pela falta daquele amor Só que ele precisa estar nativa Ele precisa tá né? estar tá, tá correndo Conhecendo mulheres, inclusive tem um encontro lá que ele, que, ele, que ele comenta com ela Que ele fala que foi péssimo Só que mesmo assim, no final da noite, ele transou com a mulher Então é algo que, não sei, cara Não sei se eu tenho uma visão um pouco mais retrógrada Mas é um pouco do que acontece com a gente mesmo Porque Pelo menos eu, em finais e relacionamento assim, os conselhos que me davam ah, vai pra balada, vai lá, você encontra uma mina, você pega, já era, você volta pra casa pelo menos tá feliz, sabe? E ao tempo que eu via amigas minhas passando por essas coisas elas davam tempo pra sossegar, cara óbvio que não é regra, obviamente, né mas da minha vivência, das pessoas que eu conheci quando eu terminava um relacionamento ela dava uma parada, pensava não saía se envolvendo com qualquer um, até porque se uma mulher sai de uma situação dessa e começa a se envolver com outros, os outros já vão começar a falar bosta, né? falar, ah, é puta tá saindo com um monte. quando isso se ela, se ela quer isso, tá totalmente no direito, bicho eu até aconselho, sai mesmo, se quiser, dá um rolê, conhece os caras, e já era. Eu tenho... Antes eu tinha uma visão totalmente torta dessas coisas, sabe? Teve uma namoradinha minha que falou que após o primeiro relacionamento dela, ela saía, todo final de semana ela pegava alguém. E eu ficava, como você pode fazer isso? Você tem que dar um tempo pra segurar, curtir a, a fossa, assim, pra você não fazer erro, não sei o que. E,
0: bosta, cala a boca, Everton. Eu falar merda, não tá pegando ninguém, tá dando conselho pros outros ainda. Cara, isso é foda. Eu também era bem mais moralista que essas paradas quando era era maluco, assim. Eu acho que era uma puta inveja porque eu não pegava ninguém. Então, se não tipo, saber que, tipo, a menina tá, tipo, aí, zoando, sei que lá, eu tô, tipo, acho que era uma coisa que eu disse, pô, então me pega, né? Se era muito assim, pô, então, pô, me bota aí nessa aí também, né, cara? Vamos aí, pô, tu esquece de mim. Mas eu não tinha coragem de mandar uma dessas ou de me exprimir dessa forma, mas era o que eu senti em vários dos casos. Morando no Rio de Janeiro, né, cara? É grande cidade, eu não sei como é que é. Bom, o Everton, ele mora no interior de São Paulo, né? Eu moro na capital do Rio. Eu imagino que essas dinâmicas sociais sempre são um país diferente, porque é mais fácil você se perder no Rio, assim. Tem muita gente que você não conhece, você vai passar boa parte da sua vida sem dizer um bom dia, um boa tarde pra várias pessoas que muitas vezes moram no mesmo prédio que você, moram na mesma rua que você. Então, eu acho que... Eu suponho, assim, não sei, eu não tenho muita base pra falar disso, mas eu acho que essa dinâmica da... da, da... Essa dinâmica sexual, né? De uma mulher sendo mais protagonista do seu desejo e tipo, é isso aí, foda-se, acabou namorando agora, você quero curtir, não tô afim de nada, sabe? De se encarar como, sabe, um ser sexual, que tem necessidades, enfim. Eu suponho que seja mais fácil, não é fazer isso morando numa grande cidade do que num, num lugar menor, não sei o que vocês acham. Inclusive, num espaço em Nova York, inclusive, né, que acho
1: que não fica maior do que isso O interior é uma bosta, não só esse lance de da mulher ser dona da própria sexualidade, de ser dona da, das suas escolhas. Eu, por exemplo, quando eu tentava, insistia no final de relacionamento, porque eu achava que eu não ia conseguir outra namorada, cara, porque interior é... você não imagina que você vai encontrar outra pessoa, que você vai se identificar assim, né, então eu, eu insistia máximo, e por insistir eu tentava fazia surpresinhas e tudo mais algumas até bem, vou deixar pros próximos episódios ali pro final, se a nossa audiência começar a cair, que eu começo a buscar as histórias do fundo do baú lá, deixa quieto, enquanto eu vou segurar mas é bem isso, cara, aqui é, é muito o interior é muito moralista, sempre foi, sem encarar sem isso de família, de amigos às vezes o, pro... a própria... o próprio amigo que tá fazendo um certo tipo de atitude ele te julga por fazer algo que você tá replicando, então é foda e você, sério, você sempre foi de São Paulo ou você veio de outra cidade?
2: Não, cara, eu moro no, no interior de São Paulo, cara, mas eu acho que eu ando com as pessoas erradas, então não tive problemas com isso, não. Eu nunca tive problema nenhum com essas coisas e tal. <risos>
0: Uma coisa que eu acho interessante no filme, agora falando um pouco deles lidando com, com, com os términos. Né? Bom, o, o Harry ele é um cara que, ele, em algum momento, né desde que ele conheceu a Sally e tal, ele acabou se casando. né O que surpreende, inclusive, né que no, no, na segunda vez que eles se encontram, ele, ele comenta que vai se casar. E ela fica meio surpresa com o fato né, dele casar, porque na primeira vez que eles se viram, ele parecia ter uma visão quase, sei lá, niilista com relação a, a esse tipo de coisa. E, sei lá, cinco, seis anos depois. Ele tá se divorciando, né? Ele descobre que ela tava tendo um caso, enfim. Inclusive aquela cena com as Fantásticas, né? Que é ele com o Bruno Kirby num no, no jogo de futebol americano ou de, de beisebol, né? Tá rolando a ola e tá ali o, o Harry comentando uma história super triste, né? Do, <risos> do que tá acontecendo com a vida particular dele, né? Quando tá absolutamente todo mundo em volta, assim, num puto estado de êxtase. Pelo... Aí, essas soluções visuais
3: do
0: Rob do, do Heiner, né? é, o filme é muito palavroso, por assim dizer. Né? Ele é repleto de personagens em diálogos e tal. Vou até parar um pouco isso. Eu quero falar um pouquinho agora sobre essa questão né, do Rob Reiner filmando, né? Como ele enquadra os atores e de, 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 de como ele mostra né, a, a cidade. Eu tava lendo, por exemplo, que tipo de propósito, eles pediram, ele pediram uma de fotografia, mostrar Nova York, como se fosse a coisa mais bonita do mundo, todo lugar que ele e a série passeiam, todo lugar assim quase que de fantasia, justamente para criar uma coisa, tipo assim, esses imbecis não estão percebendo, sabe? Porque eles têm uma coisa muito especial entre eles, e todo o entorno está quase que convidando os dois para iniciar um, um romance. O que, que vocês acham do Rob Reiner como diretor? Acho que... Essa foi a primeira comédia romântica dele, não foi? Cara, creio que, creio que tenha sido, sim. Mas o, o, o Robbie Heiner, nessa época, ele
2: tava numa fase tão boa, mas tão boa, porque uh, foram diversos filmes uh, ao mesmo tempo, assim. Fala, Pô, enquanto a, a Nora Ephron tava, tava escrevendo, eles começaram a escrever antes dele filmar Conta Comigo. Daí ele filmou Conta Comigo enquanto ela escrevia. Ele tava numa, tava numa época muito legal. Só para complementar o
1: que vocês falaram, não foi a primeira comédia romântica dele. Ele dirigiu aquele The Sure Thing, com o John Cusack, de 85, tá ligado? Garota Puta, Sinal Verde chama.
0: Foi, foi uma bosta, eu odeio esse filme. É verdade. Isso é, é uma comédia romana. Esse filme, esse é um daqueles que envelheceu igual Invasão USA, esse filme, assim. <risos> Mas quando eu assisti, eu gostei, cara, pra falar a verdade. Ah, quando eu era criança também, eu fui revendo Retrasado, e fiquei, mano, que bosta. Não tem é graça nenhuma, o de que um que isso é é um merda, assim. É daqueles personagens que, tipo, são muito frutos do seu período, e é, é a pior parte do período que o filme se passa, sabe o que é é a parte mais escrota dos anos 80, sendo filmada e é meio, documentada pra história. Meio primeira parte do Último Americano Virgem, assim, mais ou menos? É meio segunda parte do procura CN, é. Filha do
2: Cú. Spinal Tap, Garota Sinal Verde, Conta Comigo. Daí vem a Princesa Prometida, ele filma esses dois enquanto ele não faz Harry Sally. Porém, o Harry Sally, ele, ele começa a trabalhar antes do Conta Comigo. Então ela passa um tempo enorme escrevendo
1: Harry Sally.
2: Por isso que tem todo esse trabalho de pesquisa e então. tal.
1: Sério, oh, inclusive,
2: ele, ele dirigiu dois filmes que tem roteiro do, do Sorkin, né? Ele descobriu o Sorkin, né? O, o, o questão de honra a, a, ele pegou da Broadway e fez o filme. E, o outro e depois é fez o... o meu querido esse... presidente. Meu querido presidente.
0: Isso, isso mesmo, isso
1: mesmo. Inclusive, eu não vi nenhum dos dois, cara. Olha o outro buraco na minha, na minha cine,
0: cinefilia. O meu querido presidente eu cheguei a ver. Mas fazem muitos anos, eu vi numa sessão tarde assim, eu queria muito ver esse filme. Eu também nunca vi o... E, e depois do Harry, o... Sério, ele vai tá louco obsessão então você imagina quantos gêneros dá pra... Cabe dizer, acho que em uma das cenas do, do, do filme, o Harry, ele tá lendo o Louco Obsessão, né? Tem uma é, que ele tá, tá, lendo o tá lendo
2: Misery, tá? É... Então é, é, é bem doido.
0: Se, se você pensar em todo o,
2: o, o, o talento de comédia que tinha naquele filme... Porque, pô, a Nora Ephron, os pais dela eram comediantes. Os pais dela eram roteiristas, desculpa. E o Rob Rainer, o pai dele era o Carl Reiner, que fez o Dick Van Dyke Show. E o Mel Brooks vivia na casa dele. E a primeira dupla de comédia que o, que o Rob Rainer faz é com o Albert Brooks. Você entendeu? Então você tinha um timing de
0: comédia muito bom ali. Cabe dizer que o pai do Rob Rainer dirigiu o Paraca do Steve Martin, que é um filme que eu, até hoje eu tenho um tremendo carinho. Eu adoro esse filme. Ele tem umas comédias sensacionais, né? O pai dele é o diretor.
2: Dick Van Dyke, não sei se você já assistiu, é uma série fenomenal com,
0: com a Mary Tyler Moore e tal. Dick Van Dyke e a Mary Tyler Moore. Eu conheço, eu, eu sei que é uma série muito famosa, inclusive, um tremendo hit, né? na época, mas eu nunca assisti. Ah, uh -huh. o, o Rob Heiner, cara, é um cara que ele é interessante. Né? Ele, ele é um cara que a gente não pode chamar ele de um autor, né? De, de, né? A variedade, eu acho, dos filmes dele. Mas ele é um cara que ele, por alguns anos, pelo menos, assim, depois, depois eu acho que ele entrou numa fase um pouco irregular, assim. Mas nos anos 80, eu, eu, como eu disse, eu não, eu, não tenho, eu não tenho simpatia alguma pelo grande Verde. Foi uma fase muito boa da, da carreira dele, né, cara? Ele fez vários Oi. filmes que até hoje são clássicos, assim, respeitados, admirados do período. Ele também tem um filme que eu acho muito simpático. Ele é um filme menor, mas que remete um pouquinho ao Harry Potter de alguma forma, porque também lida com a dinâmica de um casal, que é o História de Nós Dois, com o Bruce Willis e a Michelle Pfeiffer. Isso já fez lá, no, lá nos anos 90, que é um casal que tá beira do divórcio. Eu tenho memória, eu, assim, eu lembro que não era, não era nada genial, assim, mas eu lembro que eu tenho também uma memória afetiva bacana sobre esse filme, assim. Eu sei que de 2000 pra cá já tem umas coisas que variam muito, tipo, ah, esse filme é bacana e esse aqui é, uma, é meio caído, né? Mas o Rogh ele foi, né? Mente, um dos grandes diretores ali, né? Do, do, dos estudos americanos, já né, que por, por, um, por um bom período, né? Por pelo menos ali, vamos supor, uns 10 anos, mais ou menos, né? Que outros filmes dele? Já comentei aqui do História dos de Que outros filmes dele vocês gostariam de destacar, assim? Vou começar contigo, Everton. O, o, é, qual filme você gostaria de destacar do Rogh que você também gosta muito? A princípio,
1: Spinal Tap, com certeza. Esse filme tem que ser destacado por todo mundo, porque. Uma das melhores comédias dos anos 80. O Stand By Me, né? Que foi a primeira adaptação dele do Stephen King. Adoro esse filme. Revejo e tenho a mesma sensação de sempre. É, ele fez uma, uma sequência boa de, de, de filmes ali. Ali pro meio, eu confesso que eu não assisti, cara, alguns filmes dele. Eu acho que o último ali do, dos anos 90 que eu vi foi o Misery. Que é de 90, né? Aí eu acho que o último dele que eu vi, de, 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 mais contemporâneo, assim, foi aquele Bucket List. O Jack Nicholson e o Morgan Freeman. Gostei, cara. É um filminho formulaicozinho cozinho, sim. Mas é bem gostosinho de assistir. E ver essas lendas juntas não tem preço, né? Mas vai você, sério. Eu vou destacar
2: o Questão de Honra, né, coitado? Ficou sozinho ali, pô. Eu acho que sim. É a Spinal Tap, Princesa Prometida, que eu gosto bastante. Logo Obsessão e o Questão de Honra.
0: Tem, tem um outro filme que eu acho muito simpático do Rogan que eu queria comentar aqui. É um filme mais recente, assim. Ele recebeu um título nacional que é uma vergonha. Que é Um Amor de Vizinha. Michael Douglas e Diane Keaton. Embora o foco não seja nele, realidade o amor dele com a vizinha, né? Embora isso apareça, né? Muito mais questão é que questão de Michael Douglas com o neto dele, né? Do a Sally... A Sally é Diane
2: é Keaton, né? Se você ver bem, a série é Diane Keaton. É bem parecida com Annie Hall e tal.
0: É, a influência é, é O que é ela difícil.
2: se veste e
0: tal. Inegavelmente que o, o Harry Sally é um filme que a influência do de Allen ali é notória, né? Desses desse, 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 desse é. tipos de relacionamento com o Allen, né? O diálogos espertos, Nova York sendo, né, mostrado como um... É engraçado, é que...
2: quando eles estavam filmando todo lugar que eles iam, assim, falavam assim, ah, a gente pode filmar aqui, né assim, o Woody Allen já filmou. E, a gente
0: pode filmar aqui. Ah, o Woody Allen já filmou. Então, localização ali foi difícil. Não, não tem como, cara. O Woody Allen, porra, você tira, o Woody... você tira o Woody Allen em Nova York, assim, é, é, quer dizer, nunca isso não acabou rolando ao longo dos anos até por incentivos fiscais em outros países, mas por um bom período era assim, era impossível. Até hoje, né? É impossível você dissociar um do outro, né? E eu acho que é inegável, assim, eu acho que eu, eu não cheguei a ler entrevistas do Rob Reiner sobre isso e tal, sobre Dona Nora época, mas com certeza era uma uma referência, né, que ele ele ter. Até porque em 89, o Allen já era um senhas veterano, né? Com quase 20 filmes, né? o cara que filmava Lance um, um né? Já tinha tido Annie Hall etc. E como você falou, realmente, eu não tinha pensado muito nisso, mas a própria maneira da personagem da Meg Ryan se vestir, embora um pouco mais feminina, né, a, aliás a, a Danielle Keaton, né, ela tem por hábito de colocar um vestir, né, umas roupas e tal que, né, uhum. umas peças de roupas que são um pouco mais, fica ali, né, entre o masculino e o feminino, né, eu, 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 eu fico pensando no quanto que a moda feminina não deve ter evoluído só de do, do, dos estilistas observarem como ela se vestia nos filmes dela. Provavelmente ela deve ter um impacto muito maior na, na cultura pop, né? Com relação a isso, né, Do que. Não só na cultura pop, né? Na, 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 na moda, né? Do que talvez seja comentado, Enfim, não sei. sou um especialista em moda. Mas é realmente, cara. A Meg Ryan, ela. ela tá sempre com umas calças e tal, ela é sempre bem vestida. E são roupas assim que não. que escondem um pouco o corpo dela, por assim dizer. Que combina muito com a personalidade da, da série, eu acho. Uhum. Uma coisa bem sobre, assim, né? Com cores
1: não chamativas. Deixa eu só citar uma coisa antes, já que a gente tava falando dessa dos diretores. Vale destacar que a Nora Ephron dirigiu uns filmes bem legais também, né, cara? Ela dirigiu o Got Gatmael, lá, com, com Tom Hanks e a própria Meg Ryan. Dirigiu Sleepless in Seattle com Tom Hanks e a Meg Ryan. E dirigiu também, o que a gente tava falando em off aqui sobre cozinheiras, eu até citei a Julia Child. Ela dirigiu aquele Julie e Julia,
2: com a Mary Streep e a Amy Adams. E ela escreveu a difícil ordem de amar, né? Com o Jack Nicholson
0: a Nora Ephron, ela também. Esse é um filme que juntou um cara que estava surgindo muito quente nos anos 80, né? Que era o caso do Logar, Como diretor. Mas a própria Nora Ephron, tanto como roteirista quanto como diretora, ela é uma das, uma das figuras mais importantes no, em comédias e dramas e comédias românticas feitas nesse período, né? Eu, particularmente, não sou tão fã da Nora Ephron como diretora. Eu acho que, por exemplo, o ato é um filme que, pra mim, envenenceu muito mal. Tem coisas muito bacanas ali, mas, no geral, eu não gosto do final do filme, sabe? Porque uma comédia romântica tem muito disso, é né? do casal com adulto, né? O coraçãozinho se Tem vezes que isso fica tão na sua cara. Tipo assim, essa é a parte pra você ficar meio triste. Essa é a parte que você virar a cabeça e dizer oh, que me incomoda um pouco, sabe? Às vezes me, me, me afasta um pouco da Nora Ephron. Mas ela é uma figura muito, muito importante, né? Cara, eu, eu, eu não sei dizer porque eu gosto muito da Nora Ephron, entendeu? A,
2: a... Porque na verdade ela já era uma uma jornalista, uma escritora muito boa, certo? Ela escreveu diversas coisas, se casou com um dos repórteres do Watergate, ela começou a ter um caso, ela largou dele e escreveu O Edifício Arte de Amar, que é foi exatamente sobre o relacionamento dos dois. Aí ela se reinventou como roteirista. Ela já era uma escritora, assim, que uh, uh, escreveu na Squire, escreveu em, em diversas revistas e com artigos excelentes, assim. Ela sempre teve uma língua bem ferina, uh, 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 era comparada a Dorothy Parker e tal, da época.
0: É, é isso, eu já tinha ido sobre isso, eu não tinha ido tão foda, bom... Agora eu vi, ela foi casada com o Carl Bernstein, né, que é um dos caras incluídos nesse lance do Watergate que você comentou. E depois ela casou com isso. o Nicolas Piledge. Aí foi o marido dela até o final da vida dela. Ou talvez a vida dele. Que acho que ah, ela faleceu primeiro, infelizmente. Ah. Que é o Nicolas Villetti, pra quem não tá ligado aqui, gente. É o cara que fez o livro que gerou os bons companheiros. Do Scorsese. Você vê que também que na hora de escolher marido, ela também não, não ia
1: <risos> Gravei um podcast sobre os bons, bons companheiros hoje, hein? Eu já fico Jabá aqui, ó. Panela do Satanás Podcast. Maravilha.
0: Mas eu admito, assim, ela como roteirista, diretor e tal, eu não sou eu não acho tão legal. Tem umas coisas bacanas, mas tem umas coisas delas, tipo... O próprio Sintonia de Amor, eu acho que é um filme que não envelheceu muito bem, sabe? É um filme importante e tal, mas não acho ele tão bacana. Michael, Anjo Sedutor, isso já é dos anos 90, né? Porque é o filme que o João Travolta, ali de um anjo, né? Eu acho, sabe, um filme correto. Eu tenho uma certa coisa, assim, com a filmografia dela, francamente. Não me agrada 100%. Embora ela seja uma figura muito importante. Eu acho que eu não sei Talvez mas que o é Rainer melhor. também não é o Rainer, então, agora... o Rainer também você sai aqui dos anos 90 e fala assim
2: não tem
1: umas bombinhas ali bicho
0: tem umas bombas. Pois é. eu acho que eu ainda prefiro ele do que ela porque eu tô vendo aqui o time dela que ela dirigiu bom, foram os que eu não vi eu não gosto de nenhum praticamente não. Michael bilhete premiado tudo bem que ele já foi a fase mais ruim dela assim, né? o Esta é a Minha Vida eu nunca assisti e nem o Dia de louco, que eu preciso que é com o gênio Deus Steve Martin mas eu admito que prefiro ela escrevendo para outras pessoas dirigirem do que ela mesma fazer os dois. É dela aquele do John Travolta com a Lisa Kudrow? Eu
1: esqueci o nome. é premiado. Isso, isso. Eu lembro de ter assistido esse. Teria uma maravilhosa, falando...
0: um filmezinho mais ou menos pra caramba.
1: Eu, eu gostei porque na época eu tava, tava muito fã de Friends. Aliás, falando em Friends... Vocês curtem a participação do Billy Crystal lá no, no Friends, junto com o, o Robin Williams? Eu acho aquilo é incrível, cara. Um dos momentos mais engraçados de
0: participando de, de convidados, assim. É ah, maravilhoso. Rouba a cena de todo mundo e tal, os dois ali, né, tomando a convidação de... Incrível. Eu acho o Billy Crystal um cara incrível, francamente, assim. Tanto como ator, quanto como de Eu gosto muito do Esqueça Paris, que é uma outra comédia Esqueça que... Esqueça Paris é um monte eu gosto. É, Deborah Winger, né? Isso, isso. Me tratando de bater a menina. Né? Deborah
2: Winger é, é bem eu, legal. Que... Mas tem mais ou menos o, o, o mesmo DNA aí do, do, do Harry e Sally. Outra coisa que tem mais ou menos o mesmo DNA é o Se você for ver aquela série. Nada mais é do que a transposição dos dois
0: personagens para uma vida de casado. Ah, muito! Você tem toda a razão. Louco, louco por você, pra quem já passou dos 30 e vê isso na Bandeirantes. É totalmente muito essa dinâmica, assim. Tem uma coisa entre você fazer... Eu não sei, cara. Eu, pra mim, Nova York é um dos lugares mais fetichizados que tem, assim, no cinema, assim, né? Acho que eu nunca fui pra fora do Brasil um dia. E a minha fantasia, desde criança, é ir pra Nova York que tem muito a ver por causa de séries e filmes, né? Porque a impressão que eu tenho é que aquele lugar é... é meio Mágico, assim, sabe? Acho que seria a minha, a minha Walt Disney, assim, sabe? A de Tentão. Eu tenho uma vontade enorme de caminhar pelo um Central Park. E essas histórias que se passam em Nova York, assim, eu, eu percebo que, tipo, assim, seja de crime ou seja, né, histórias de casais, enfim, é, é, enfim, coisas mais assim, cotidianas, né? Eu tenho a impressão que, tipo, parte do meu interesse no filme já, já, já sou fisgado se, se passar em Nova York, assim. Não sei se vocês também têm um pouco isso com, com aquele lugar. Antes eu queria perguntar se vale a pena assistir o Mad
1: About You. Que eu sou fanzaço da, da Ellen Hunt, cara. Muito! O, o As Good as He Gets é um dos meus filmes favoritos, sem exagero. Tô procurando mais a assim.
2: vale muito a pena. Paul Riser faz um ótimo Billy Crystal.
0: E a Ellen Hunt
2: é um presente, né? Vale,
0: vale muito para nós.
1: <risos> com toda certeza
0: Mas eu tava falando essa questão de Nova O que vocês acham disso? De Nova... Vocês também têm um pouco isso? Ou se não for Nova York Tem alguma outra cidade, algum lugar assim, Que já ficou meio que mitológico Por causa do cinema, assim, que vocês também tem um pouco disso Que nem eu tenho com Nova York? Cara, eu, eu tenho pavor de, 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 de Viajar pra qualquer
2: lugar, entendeu? Então, eu aqui, prefiro ter as coisas aqui Minhas lembranças aqui E, e não precisar ir pra lugar algum
1: Ai, Cara, eu não tenho tanta... Eu, na verdade, eu nem foco muito nisso assim. Alguns, algumas ideias de, de fetiche de cidade que eu tenho assim é pelo Japão, cara. Curiosamente tem pelo Japão. Às vezes eu, eu pego uns filmes japones assim, totalmente aleatórios porque eu, de romance, porque eu gosto de ver eles andando por cenário. Mas e filmes americanos eu não, não paro pra pensar tanto nisso, não, sinceramente.
2: Você Tudo. chega em Nova York e não vai estar tá tocando os gashwin a fotografia não vai ser em preto e branco entendeu, você vai estar olhando as coisas, vai ter cores então você fala assim, não, nah, não preciso, tá bom vendo por aqui.
0: Pô, mas também o, o, o Célio é quase que uma versão mais funcional do, 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 do personagem do Max and Manny, né, aquela animação né, você lembra, vocês você viram o filme? Na animação? Que é de uma menininha que ela se corresponde com um cara que mora na ah, casa dele sério? e nunca sai tá de casa. O Célio é uma versão sem as pernas daquele rapaz, né, tipo, ah, tô de boa aqui vocês não, não, já conheço aqui a área cara,
1: Se eu tivesse a coleção de quadrinhos do, do Célio, eu faria o mesmo, meu amigo <risos>
0: Don't get around much anymore. É, eu comentei, eu comentei no, no começo do programa que essa questão que sempre afastou um pouco as pessoas do filme de alguma forma é tipo assim, caraca, por que, que o parceiro romântico dela é o Billy Crystal, né? Isso é muito compreensível, não só porque o Billy Crystal é um cara de aparência muito, assim, cotidiana, né? Ele não é um homem feio, mas também não é, né? um galã. Porque a Meg Ryan, por outro lado, eu acho que eu... Não sei, talvez ela nunca estivesse tão linda quanto esse filme, assim. Eu tava revendo esse filme essa madrugada, assim, e eu Deus do céu, Que diabo de mulher bonita, quer dizer? É, como é que pode o, o, Randy, o Dennis Quaid ter mandado um chifre nessa em Enfim, o que, que vocês pensam da Maggie? A Maggie Ryan? A Meg Ryan, acho que não por causa desse filme, mas assim, ela foi uma atriz que por anos, ela ficou muito marcada como uma musa de comédias românticas. O que, que vocês têm a dizer desta... Belíssima, incrível veterana.
2: Cara, eu gosto dela, mas ela, ela, ela teve isso de, de começar logo ali no, no, no Harry Selle e ficar meio marcado, ficar meio estereotipada como, como aquele tipo.
1: Eu comentei com o Luiz em off que eu nunca... O crush que eu nunca tive nela, assim, nessa revisão eu acabei tendo forte, cara. A mina realmente é linda, é carismática. Vou revisitar alguns filmes dela, vou pegar alguns que eu não vi também. A mina realmente, ela... Apesar de ter, como o Conselho falou, ela ter ficado marcada por esses papéis, assim, eu acho que... Cara, é o tipo de atriz pra mim que até um filminho meio meia-boca, assim, pra mim passa. A mesma coisa pegar a Julia Roberts, cara. São grandes atrizes, mas eu... Até os filminhos mais meia-boca, pra mim, eu assisto sorrindo.
0: Tem uma coisa também que eu queria mostrar. Já é uma coisa mais íntima mesmo. Eu queria voltar a uma outra questão que eu acabei mudando de assunto. Como eu comentei ali, o... mais pra trás, assim... O Billy Crystal ele é um homem divorciado e em algum momento chega a ter esse diálogo em que ele até reencontra né, a ex-mulher dele né, quando ele está... Numa loja, né? Com a Meg Ryan pra comprar um presente de casamento, né? Pro amigo dele, né? O Bruno Kirby e a Carrie Fisher, né? Que são respectivamente amigos, né? Da, do Harry e da série. Eles... Bom, chega um no do filme que era pra rolar um... um double date ali, né? Os dois acabam se interessando e isso acaba virando um casamento meses depois. Tem momentos um momento que gente, Enfim, nesse inteirinho a acaba reencontrando, né? Aí as mulheres e tal, tem lá um surto, né? No apartamento dos dois, pelo que eles estão se mudando. E tem aquele diálogo que eu acho muito bacana. Que tipo, tá o, o Harry lidando muito mal com tudo e a Meg Ryan fala aquilo que eu comentei mais cedo. né, tipo, Você vai ter que se mudar de Nova York. Você vai ter que ir para Nova, Nova Jersey porque você já dormiu com todas as mulheres de Nova York. E o que, que isso ajudou a você? Isso fez você esquecer um pouco mais a, a sua ex e tal? Cada um tem uma questão, né, de alguma forma, né, com seus relacionamentos mais marcantes. Ele tomou essa, esse chifraço da mulher e ele passa depois o resto do filme, é, eventualmente ele tendo encontros e tal, né? E a personagem da Maggie Ryan, né? Bom, ela também chegou a morar com o cara que separou dela, enfim. Depois ela descobre que esse cara vai se casar e ela surta. E é justamente dessa coisa dela... Dele de ter casado com outra mulher desse ex-namorado dela e ele nunca ter proposto o um casamento pra ela, que faz ela, <risos> coitada, né, entrar né? Numa, numa puta crise. O que, que vocês acham sobre a maneira deles e das, das, das neuroses dos dois? O Billy Crystal é o um personagem dele tá, tá lidando tudo com sexo, assim, né? Eu vou, eu vou pegar o máximo de mulher que der pra eu pegar porque eu tenho que esquecer minha mulher. E a personagem da Maggie Ryan tá muito mais bem resolvida com o relacionamento até descobrir o ex dela está se casando com outra mulher. O que, que vocês acham disso? assim? Vocês conseguem se identificar de alguma forma com algum dos dois? Ou já viram isso na vida de vocês? Enfim, queria voltar um pouco para essa questão. Cara,
1: antes de entrar nisso, a gente está falando durante o episódio que o Billy Kristen é o, não pode ser culpado por ser o cara mais lindo do mundo. Mas o cara ele é trocado pela, pela mulher dele para um cara mais feio ainda, bicho. O cara parece o meu pai, mano. Ele tem uns cinco fios de cabelo na cabeça...
0: Mas se você reparar bem, o filme se passa num universo paralelo em que as mulheres são todas bonitas e os homens são todos feios. Então naquele universo, Exato. o Billy e Cristo eram os bonitos. Talvez um cara lá, que até a série tá saindo, né? Que tem é uma cena que eles estão uma festinha ali, de particular, né? Lá com, com os amigos, né? Que ela leva um cara, acho que era o Julian, se não me engano. Esse é o cara mais padrão que tem, assim. Talvez um pouco o Joe, que era o namorado que ela tá ainda no começo do filme, né? Que ela separa. Sim, Mas sim. não tem homem bonito aquele filme. E você tem a Meg Ryan ali, e, e a gente tem que aceitar o fato de que a Meg Ryan é, é só uma mulher comum de Nova York. O
1: filme é pra gente, velho. Tá bem representado a gente aqui. O que, que você acha,
2: Sérgio? Cara, eu gosto do Billy Crystal. <risos> Eu não tenho muito o que dizer, cara. Eu gosto do Mini Crystal. Mas essa tá dinâmica. Eu consigo. Eu não sei exatamente o que a Meg Ryan
0: viu nele, mas tá ali, cara. <risos> tá ali. Eu até consigo ver, porque, sem sacanagem, assim, o Harry ele é um cara que ele transmite uma autoconfiança e uma certa aura de indiferença perante os outros. Que quando um homem consegue fazer isso sem sua forçada, sem sua fusão, esse cara é um dos caras mais resistíveis do mundo. Eu já percebi isso. Assim. E uma coisa que sempre me falhou na vida é a minha incapacidade de emular esse espírito do, do, do Harry. Eu tenho certeza ele, disso. Porque não é pela um, beleza dele. Ele tem um espírito meio fonse, né? Não é exatamente fonse, brother. É como se o animal interior dele fosse o Robert Mitchum. Ele tá pouco se fudendo, assim. É muito, isso é muito cativante no homem, por algum motivo que eu não entendo. E eu já percebi que várias mulheres concordam com isso, assim. No Leatherbox é mesmo. Eu vi uma mulher comentando sobre um filme antigo do Robert Rocks com o Cary Grant, né? E ela fala algo mais ou menos assim: Não há nada mais apaixonante do que um homem sentimentalmente recluso. Uma coisa assim. E eu acho que o personagem dele, ele é a encarnação disso, assim. Tanto que, tipo, a Sally é a única pessoa, a única mulher, né, que, que tipo, gradativamente vai passando né, por essas, essas barreiras dele, né. Especialmente depois dele ter sido abandonado pela maneira como foi, né. Foi uma experiência muito horrorosa, né? Então, acho, acho que isso, todo o cinismo que ele tinha antes, né, de casar com ela, voltou com muito mais força, Exatamente. Eu, vocês
1: acham que o filme realmente direciona pra ele realmente acreditar que pode existir uma amizade entre os dois? Porque já vamos entrar pro, pro final aqui. Porque depois vai ter, a, vai ter um momento em que, eles, que a Sally tá mal, ele vai lá consolar ela e eles acabam tendo uma noite de amor ali. Só que ele, enquanto ela acorda toda toda feliz, toda sorridente, ele acorda preocupado e tudo mais. Vocês acham que ele, ele ainda acreditava que, que eles poderiam ser só amigos ou ele também estava com o um pezinho atrás? Porque você nota em algumas cenas, assim principalmente aquelas cenas que eles estão entre vários amigos e que a Sally tá namorando outro cara, e ele tá namorando outra mina, e então quando a Sally beija o, o cara, assim ele fica com um olhar meio de ciúme. O que vocês acham dessa
2: dinâmica? Eu, eu acho que... Que passa um, uma verossimilhança muito grande, né? de que, que você, mesmo que não, que não tenha nada entre as duas pessoas, você tem esses elementos fora do padrão. Mas esse estranhamento acontece da, da parte dela também, ela também, ela fica meio que, ela faz torta e tal, que a namorada dele faz torta e tal, tem alguma coisa assim. Então
0: os dois têm esse estranhamento. Eu diria que especialmente na cena do, de um ano novo, que eles estão passando juntos e tal, né, e dançam. Eu acho que ali já fica, eles já entram numa coisa em que, tipo assim, os dois estão interessados um no outro, mais do que como amigos, mas ainda assim os dois ainda mantêm aquela, aquela pose de que, tipo assim, não, não, nada a ver, nada a ver, deixa eu falar, né. Ficam ali tentando se bancar, né, o... Os indiferentes, mas tem uma pose ali, né? Nessa cena que tá os dois, né? Cada um com seu namorado namorada ali, né? Ela tá perguntando sobre a menina, né? Que é uma menina mais, uma, uma garota mais jovem e tal, né? E, e ela tá naturalmente um pouco enciumada, né? Dessa menina. E ele também tá enciumado do cara que ela tá. é né? um cara bonitão. então tá se o cara é advogado. Assim. Ele também tá tentando bancar ali aquela aura cool dele de sempre, né? Mas ele também tá meio mordido, né? É na cena que ela tá chorando pelo ex namorado, marido, enfim, né? Que finalmente as coisas rolam. Eu acho que no fim das contas essa questão de que tipo, o filme meio que acaba votando que não, é impossível ser amigo de uma mulher. Porque no fim das contas, os, a maior amizade entre homem e mulher do filme termina com eles, né? Transando, brigando e eventualmente fazendo as pazes e casando. Então, <risos> com relação a essa discussão, o filme não faz nenhum favor à tese de que é possível sim, um homem e uma mulher heterossexuais, poderem ser amigos e pronto. Parece que o final original, e... eles não ficariam juntos. Uma... É Exato. Amizade, né? o, o mais... Mas, eu... O,
2: o original, eles não iriam ficar juntos, entendeu? Só que o que aconteceu, o Rob Heiner conheceu uma pessoa durante a filmagem, e daí ele pegou ele e falou assim, não, não, eles vão ficar, e daí mudaram o final para as pessoas ficarem juntas.
1: Agora vem, agora vem o Luiz, fala pro Rob Heiner fazer terapia, não colocar no roteiro dele, seu maldito. doito. Quando... É ele é muito, ele lidou é muito melhor do que o que ele eu falei, quando a gente tava debatendo o Kevin Smith, ele falou que o Kevin Smith deveria ter feito terapia e não colocar no roteiro. O Rob Heiner colocou no roteiro. Tá tudo certo, meu o querido.
0: O roteiro não é dele, o roteiro é da
1: Nora
2: Ephron.
0: A Nora Ephron tava super bem, obrigado, tá bom?
1: Ele dialogou com a Nora Ephron com isso que entrou Fala no da roteiro. cena da
2: torta. É a gente, que é da cena da torta, não, da cena que se passa no Cats, do, do, do orgasmo
0: e tal. Sim, o que, que tem tá, tá nas 100 cenas mais interessantes de comédia e tal ela ainda é muito boa, né? Embora já já foi uma cena tão icônica que você já não já foi referenciada, parodiada tantas vezes ao longo do tempo, né? Mas é uma cena que e, a, e essa cena ela partiu, se não me engano, de umas ideias da própria Meg Ryan, não foi? Foi é, é uma cena é,
2: é um, eu acho eu crescia muito o trabalho colaborativo que teve no, no, no Harry Sally. O que aconteceu? Ah, ah, eles iam fazer assim, momento, a cena, normalmente. a Nora Ephron tinha falado sobre orgasmo e tal, sobre fingir orgasmo, porque ela perguntou um monte de coisa para o Rob Heiner. O Rob Heiner respondeu tudo. Daí ele falou assim, escuta, você tem que falar alguma coisa sobre as mulheres para mim também. Ela falou assim, tá, a gente finge orgasmo. Daí ele falou assim, ah, tá, não comigo. <risos> né? E isso virou um diálogo dentro do, dentro do roteiro. Quando a, a, eles estavam fazendo o ensaio dessa cena, a Meg Ryan falou assim escuta, seria legal se eu pegasse e fingisse o orgasmo nessa cena. Nisso o Ryan falou assim, bom, então a gente não vai mais fazer essa cena onde a gente tá fazendo, a gente tem que fazer num lugar público. Vamos fazer no, na, na Delhi, né? No, no, no Cats Delhi. E aí o Billy Crystal entrou e falou assim, se vocês forem fazer o fim da cena tem que ser um assim, eu quero que Ela falou assim eu quero que ela tá comendo daí o Rob Reiner falou assim vou chamar minha mãe pra pegar e gravar isso então quem terminou a cena foi a Meg Ryan a frase que encerra foi o Billy Crystal que escreveu e quem faz é a
0: mãe do Rob Reiner
2: que é a senhora que fala a frase. Eu quero, que ela,
0: eu quero que ela, o que ela pediu. Sensacional. E por anos já essa f... sem manteve uma placa. que até hoje, talvez, se ela ainda existe, mas ela tinha uma placa, né, dizendo, né? é Aqui é a cena em que foi Sim. filmada, é a Harry né? Sim. Peça o que ela está tendo, né? Uma coisa assim. <risos> Order what, what já, she's having.
1: Já fiz muita piada com essa cena, pelo fato de ser cozinheiro, falando assim, essa sensação que as mulheres têm com a minha comida. Aí eu falo, eu também cozinho bem. <risos>
0: Olha só. Feito trocadilho. Seria esse <risos> filme que inspirou ué, Food Wars? Aquele desenho? Food Wars? Poderia é ser. Aquele... <risos> Joguei aqui no chama lá, no Soma?
1: O pessoal comendo. Cara, aquele oh! aquele é bizarro, bicho. Porque lá o pessoal come um rango muito bom tipo, as roupas explodem, cai telhado do, do restaurante aquele é
0: bizarrão. Oh, yeah. And... Depois de muitas idas e vindas, passa uma noite junto, finalmente depois de anos. É tudo muito maravilhoso até amanhã seguinte, com o Harry completamente sem jeito sobre o que fazer com o Egi. É a Sally insegura também de como é que o cara vai levar tudo e tal. Aí sim você tem, né, a famosa crise do casal, né? Que toda comédia romântica tem, né? Eu não sei, vendo esse filme da mas eu fico a impressão de que foi tipo, uma coisa de tipo, beleza. O, a, a gente já sabe que o Harry ele é o famoso come e foge, come e sonho. Ela, por outro lado, fica numa coisa meio louca em que, tipo assim, eu lembro que tem uma cena que eles estão, tipo, pensando no que, que eles vão falar um pro outro, que eles mais conseguem jantar no mesmo dia, né? Aí fica uma coisa do tipo assim, é, eu acho que eu vou pedir pra, né, dizer que foi uma besteira, ou que isso deveria acontecer de novo. Aí ele tá pensando, nossa, tomara que ela diga primeiro que isso, né, não deveria ter acontecido. E acontece exatamente isso. Ela diz que não deveria ter sido, ele né, fala super aliviado, né? Nossa, pois é, e não sei o que é lá. Mas depois fica aquela coisa ali meio esquisita entre os dois. O que vocês acham que aconteceu ali entre eles?
1: Ah, eu acho que não teria como não ficar esquisito, né? Tantos anos de amizade e tudo mais. Eu acho que aquele diálogo ali ainda é tranquilo perto do que ele vai falar. Depois ele deixa meio subtendido que ele transou com ela por pena, né? Que é aí que realmente começa o momento de crise. É o que o Célio falou lá no começo, cara. É um filme bem incrível, assim. Eu, eu acredito que se, se existisse um, uma amizade de, dessa proporção e eles chegassem a, a transar e tudo mais, ia ser mais ou menos aquela dinâmica ali. Não sei se depois... É que ali faz parecer bonito, né? Tem que eles se reencontram e tudo mais. Mas seria um bagulho meio tenso. Ainda bem que eu nunca passei por isso. Eu quero que eu não sei se eu saberia
2: lidar muito bem, não. O que você acha, sério? Cara, não sei, eu acho que foi muito de como as pessoas conversam e tal.
0: É complicado porque as pessoas têm expectativas diferentes, né? Me parece que rola aquela velha questão que esse é um filme que, tipo, não é uma mentira que ele contou pra ela, ou é, sei lá, né? Não é porque tem uma outra pessoa. É um filme em que a crise do casal se dá porque eles são basicamente dois grandes neuróticos. Ele fica com receio do que fazer agora, estragar tudo que ele tem com ela, amizade e tudo mais. Ela também fica, só que ela também, ao mesmo tempo, ela não quer virar, como eu entendi, estatística, né, das transas do Harry. E essa coisa dela sentir que, tipo, ele, é, ele ficou com ela por pena, Não me parece que era o que ele queria dizer, né, mas acaba sendo interpretado dessa forma. E parece ser aquele velho drama da incomunic incomunicabilidade entre as pessoas, né, quase que uma maldição muitas vezes né, entre entre casais e pessoas que se gostam essa ideia do de, de ter transado por pena fica subtendido
1: mas ele, ele não se esforça para para resolver de pronto né ele deixa meio marinando o negócio
2: não, eu não, não 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 vejo isso não você tem os diversos telefonemas que ele dá para ela a, 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 se humilhando e tal e querendo conversar com ela eu vejo aquilo como um, como um, um modo de tentar redenção
0: eu acho maravilhoso a cena que ele tá eu, cantando eu, Call me. liga pra ela que Vai deixar mais uma da sala Sempre com a, 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 a mensagem da semana Na secretária eletrônica dela, né Aí ele pega o microfonezinho dele e fica cantando Call me. eu acho que maravilhoso
1: Isso que o Luiz falou é interessante Porque eu sempre tive a, 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 ele, ele se humilhando e tal Eu sempre vi mais ele como tentando reatar a amizade Mas aí pra ele realmente Identificar que ele tava apaixonado Por ela é quando ele toma atitude E vai até lá de fato mas é interessante esse, esse ponto. É porque fica essa dualidade, né? Amigo, amor,
0: amigo, romance. Pra mim, fica uma coisa que, tipo assim, ele se amarrou tanto quanto ela. Ele já, tá, ele já tava gostando dela há muito tempo, aquela noite combinou de rolar, né? Me parece que, no fim das contas, eu acho que a Sally tava querendo que ele dissesse assim, não, Sally, aquela noite foi muito especial, a gente, sabe, não pode ignorar ela. E como ele ficou muito naquela, sabe qual é? Porque ela também tava um pouco insegura, né? Mas como ele ficou muito nessa... Então ela acabou ficando meio puta. Aquela coisa que é horrível das pessoas, e tipo assim: eu quero que você diga aquilo que eu quero ouvir, mas eu não vou te dizer aquilo que eu quero que você me diga. Uma coisa, sabe qual é? Entende? E, e, me parece que rola uma coisa meio assim, não sei se eu fosse ser claro, mas me parece que rola uma coisa assim entre eles. Ele peca por, né, ser cagão, basicamente, e ela por não chegar e dizer, não, cara, vou te mandar um papo, Harry, sabe? Qual que é a sua, sabe qual é? Tem uma coisa aqui, você tá querendo ignorar a verdade entre a gente.
1: Tipo, você pensa em algo torcendo pra que a pessoa não concorde com você.
0: É, me parece que era meio que isso. E o final, isso vai combinar com outra cena num outro Réveillon, que ela tá puta da vida ali, né, com os amigos dela ali, né, dançando com o para pra ir embora e ele tá andando solitário por Nova York e ele finalmente decide, se não, chega, você não pode ficar assim. E tem, pra mim, um dos melhores diálogos do gênero pro mundo e a declaração de amor do Harry pra mim até hoje é uma das minhas favoritas, assim. Não diria nem só do, 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 do gênero comédia romântica, não, acho que é do vai, cinema vai. mesmo, belíssimo. Pra mim, é ela
1: e a do, do Jack Nicholson lá que eu citei antes do, do As Good As It Gets, apesar que ele faz merda, né, depois da declaração dele lá do You Make No be a Person, mas é as mesmo? duas estão no, no
0: top. É maravilhoso. Como é, que, como é que o Billy Crystal fala mesmo? Você lembra, a é, é...
2: final, né, que é quando você descobre a pessoa que você quer... Passar o resto da vida junto, você quer que o resto da vida comece o mais rápido possível. Mas eu tem todo o monólogo que... antes disso, né? Eu é o um Sony assim. é o nome. O é nome. E
0: diga Até... de passagem assim: se ela não voltasse pra ele, eu voltava pra ele. Assim, porque... Eu ia
1: falar isso. Até eu beijaria o Billy Crystal nesse momento.
0: E eu já tava indo só pela aparência, então. <risos> ai, ai. Billy Crystal. O herói romântico mais improvável do mundo, né? A gente nunca provavelmente veria um cara que nem ele nos anos 40, anos 50, fazendo um filme de Pô, você gênero. tinha o Bogart, cara, que não era muito diferente. O Bogart também, se você for ver, não era um galanzão, não. Você pegar mas... ele e o Lazo, o Lazo dava de 10 a 0 em beleza do, do, do que o Bogart. Mas o Bogart, cara, ele tinha uma coisa que me parecia que era muito valorizado no, 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 nos dias dos galãs dos anos 30, 40, assim. Que era aquela cara de homem, que assim, já, vi, já vi coisa na vida. E ele não era um herói romântico, né? Bom, no Casa Blanca, sim, definitivamente. Mas combina um pouco essa, essa, essa coisa desse, desse cara. dessa figura que ele já deixou um pouco uma cara no ar, né? Que ele fez, tem né? coisas assim, né? Cínico que sofre!
2: Cínico que sofre! Aquele humor
0: negro ali. Mas é Crystal! <risos> Billy Crystal, então, seria o Humphrey Bogart dos anos 80, sério é isso? Cada, cada década tem o um Bogart que merece. <risos> Qual seria o Humphrey Bogart da, da, da atualidade, então, partindo dessa lógica?
1: Da nossa atualidade? Michael Cera. Tô brincando, obviamente. Maybe. Porra. <risos> Maybe.
0: Porra, puta que pariu você, hein, velho. Caralho <risos> eu, adoro,
1: eu, adoro, eu adoro o filme do Michael Cera, velho, confesso
0: Eu também adoro, mas puta merda Porra, se ele é o Humble é Booker da nossa época, porra Quem que é o Lasso?
1: <risos> mas tá fudido
0: é. <risos> Bom, então vamos dar, dar aqui A nossa famosa cotação Pro filme Eu queria saber de vocês, meus amigos Que nota de 1 a 5 estrelas vocês dão Para Harry e Sally eu vou começar com o nosso convidado, então. Sério, por favor.
2: Bom, caso seja uma nota de 1 a 5, então eu acho que eu daria 4, mas uma das estrelas eu quero que eu coloque do lado, tá joia?
0: Uma das estrelas você
2: coloca do lado? Eu não entendi. Ah, igual aos pedidos. Pode crer. Eu não tinha entendido,
1: caralho. Eu
0: tinha agora um bolha, pode crer. O, o cérebro
1: sério. do sério tá muito à frente do nosso. O cérebro oh. do Sério é o Ramp é Bogard dessa, dessa geração.
0: <risos> Descobrimos o Humphart
1: geração. E tu, Everton, que na hora que tu esse filme? Cara, vou ficar no 4 também. Não, 4,5. 4,5. Vou dar uma a mais, porque vou pensar ele comparando só em, com outros filmes de comédia romântica. É 4,5. Puta filme. Re, revi ontem, já tô com vontade de rever de novo. É, pra mim, é atemporal,
0: bicho. Eu vou dar cinco estrelas para esse filme. Para mim, é um dos filmes favoritos do gênero e talvez seja um dos filmes favoritos da vida. É, eu gosto, basicamente, de todas as decisões tomadas na pintura desse filme. Desde a escolha do elenco, dos diálogos, da, da fotografia maravilhosa que faz Nova York parecer melhor, se ser de verdade. Mas eu não importo com isso, estou disposto a comprar essa fantasia. É, para mim, é, é cinco. Nota cinco.
1: Bom, se vocês se interessaram pelo, pelo quadrinho do Célio que eu falei lá no começo do episódio, o Garotos do Reservatório, vocês podem encontrar ele no, no próprio site da editora Mino, que é a editora que, que lançou o quadrinho. É uma editora que está trazendo bastante material legal para o Brasil, traz bastante trabalho do Jeff Lemire e tudo mais. Então você encontra por lá e encontra também no site da Amazon. E dê uma força para o quadrinho nacional, porque o quadrinho nacional está cada vez mais forte, com grandes obras e vale muito a pena conhecer.
0: E eu recomendo também a entrevista que o Célio deu pro canal do Pipoca no YouTube. Comentando sobre o quadrinho e tal, ele é amigo do Daniel Lopes, quem conhece o, o canal, um canal bem bacana. É uma entrevista muito bacana, por um canal muito legal, inclusive, na minha opinião, um dos melhores canais que tem sobre quadrinho, tanto na internet brasileira quanto na internet gringa mesmo. Vale muito a pena, gente. Dá uma moral pro cara aí que é coisa boa. Bom, e nós temos aqui um comentário por texto enviado pelo querido ouvinte Gabriel Lopes. Gabriel, aquele abraço. E ele disse o seguinte. Queria dizer que o podcast tá bom, a conversa entre vocês flui muito bem. São visões sempre concretas dos filmes que vocês trazem. Estou ansioso demais para algum futuro programa e algum filme do Woody Allen também. Indica aí a minha página pra galera que curte textos e críticas sobre filmes no Facebook, chamada Um Texto Que Cai. Andei parando com os textos por hora, mas sempre que eu escrever algo, postarei por lá. Abraço a todos vocês e a todos os ouvintes. É isso aí, gente. Eu já tô curtindo também a página dele, o texto que cai. Bem bacana mesmo. Algumas opiniões polêmicas também. Acho que é bacana até. <risos> o pessoal que gosta de discutir né, sobre filmes, né? Acho bacana comentada, dar moral pro cara. E você vê que o moleque entende e gosta do assunto. Abração, Gabriel. Toda sorte pra você aí com essa página.
1: Valeu, Gabriel. Valeu por escutar os podcasts. Ele tava comentando com a gente também do, do Your Name lá. Inclusive, ele teve uma, um comentário que ele falou que ele achou uma cai um pouco superestimado. Mas, enfim, vamos concordar em discordar. Polêmico! Realmente, Gab... Polêmico! <risos> Realmente, o Gabriel é um menino que respira cinema. Eu, na idade dele, eu acho que eu não, não era tão um ávido fã de cinema como ele é, assim. E ele vai te indicar filme, ele te indica uma caralhada de filme, você não consegue acompanhar, mas eu acho muito foda isso, esse tipo de paixão. Valeu mesmo, Gabriel. Sua página tá, tá indicada pro pessoal aqui, página muito boa. Continue com seus textos, não desiste não, que, que é bem da hora carregar essa bandeira, cara. Got you. You
0: got pois é, meus caros, como alguns de vocês já sabem, né? Nós começamos recentemente um quadro aqui, o Disque Fossa, onde os ouvintes podem mandar um pouco aqui a sua história, comentar sobre algum fracasso, sobre alguma vitória, se quiser também, né? Sobre a sua relação aqui com o podcast, enfim. E a gente vai ouvir aqui um depoimento do meu conterrâneo Cristiano Rodrigues. Ouçam aí o que ele tem a dizer para nós.
3: Fala, pessoal do Sessão Fossa, tudo certinho? Quem fala aqui é o Cristiano, do Rio de Janeiro. Já dei uns pitacos lá no Panela e tô escutando vocês direto, vendo live também. Sempre bom ter um papo diferente sobre cinema. Tô escutando o programa de vocês, muito maneiro, muito legal. História de fossa, assim, eu não tenho tanta história de fossa, porque eu só tive dois namoros, tenho 30 anos, mas só tive dois namoros, comecei tarde. e os dois. O atual está sendo longo e o anterior também foi. Então, tipo, tem mais história de amores platônicos, que eu era muito tímido na adolescência. Então, eu não tinha coragem de chegar nas meninas. Eu criava todo o roteiro na minha cabeça, mas na hora de falar engasgava, travava, saía nada a ver com nada. Então, assim, esse recado é só o pessoal que já foi, não sei se vocês eram, o pessoal que era aquele adolescente tímido, que não tinha coragem de chegar nas meninas, não tinha confiança, era eu. Então, isso me evitou de ter tantas forças assim, porque eu nem tentava. Mas tive muitos amores platônicos, muito si. Então, eu admiro muito o pessoal que que de fato se jogava desde sempre, que se joga até hoje, que tem aquela coragem de, de vir com o um não, eu já tenho. Então é isso, pessoal. O recado é, se você não tiver coragem de falar, você não vai ter fossa. Né? Mas não sei se é o recomendado. Valeu, um abraço.
0: Fala, meu conterrâneo. Tudo de bom, cara. Bom que você está numa parada boa aí. 30 anos da idade, Eu lembro da minha, faz alguns anos. Não fazem tantos anos, mas fazem mais anos do que eu gostaria. Acho que como você deve ter aqui, tanto eu quanto o Everton, nunca fomos exatamente os caras mais descolados da nossa escola. É, o Everton mais do que eu, na verdade. <risos> eu também sempre fui muito tímido por muitos anos. Eu também gostei mais de ficar alimentando meus amores em silêncio. Como se fosse um protagonista ruim de romance, água com açúcar, pior ainda. Mas é isso aí, cara. Quem não arrisca, não petisca. E essas derrotas e tá? tal, essas quebradas de cara que a gente dá às vezes na vida. Sempre, no fim das contas, já não rola um aprendizado, né? Ou pelo menos umas histórias boas pra ser contada mais rapaziada depois. Mas é isso aí. Mas é isso aí. Aprenda com o Cristiano aprenda também comigo. Não deixe a sua timidez impedir que você possa, quem sabe, viver momentos especiais na sua vida, ou momentos horrorosos que vão fazer você chorar no escuro, mas pelo menos você aprender alguma coisa com eles, né? Você cria aí uma carcaça para você viver a sua vida e ter mais sorte na próxima vez. Afinal de contas, né? Não se pode ganhar todas. Valeu, Cristiano. Valeu mesmo pelo
1: seu pelo seu comentário. Cara, o Cristiano ele, ele gravou um, um podcast recentemente com a gente lá no, no painel do Satanás que a gente falou sobre futebol dos anos 90 e falou também a respeito do Juventus Levou sobre a polêmica lá de, de terem retirado o Juventus Levou da, da plataforma da HBO, né? O cara é historiador ele acrescentou muito pro, pro debate, então a gente teve no debate ali dois historiadores, um jornalista e eu de cozinheiro, então você pode ver que foi de de alto garbo e elegância mas valeu mesmo, Cris. Concordo com você, cara. Esse, eu também já tive esse, essa fase da, da minha vida, assim. Porque hoje eu sou um cara mais gozadinho, vamos dizer assim. Mas eu já fui muito tímido. Eu já deixei de tentar várias... Se quer conversar com a, com a menina, assim, por, por timidez. E, cara, eu acho, eu, eu também considero a falta de, de habilidade em chegar numa menina como uma fossa. Porque você fica ali marinando na sua casa, fica pensando... Porra, eu não consigo chegar na mina, então outro cara vai chegar e eu vou perder. Então é aquela fossa, vamos dizer, a fossa covarde, tá ligado? Eu já tive muitas dessas também. Foi tardiamente que eu consegui me, me, me libertar um pouco disso, mas eu, eu sei que você passou, meu amigo, eu sei que você passou. Valeu mesmo e fico feliz que você tá bem agora e continua assim. Não sofra mais não porque coração não aguenta. Valeu, meu
0: querido. E Everton Cariani, quem quiser mandar aqui a sua história, seu depoimento pra gente, como a pessoa pode fazê-lo? É só adicionar a gente lá no, no WhatsApp, que a gente
1: tem um número específico para receber os, as suas lamúrias, o seu choro, oferecer um ombro amigo. Então, anotem aí. DDD 19 -9 -9 38 38 78 Estamos lá 24 horas para ouvir vocês, meus queridos amigos. O Luiz não, mas eu estou. tô lá de plantão. <risos>
0: É isso aí, rapaziada. O nosso programa vai ficando por aqui. Eu queria agradecer aqui ao Célio pela participação dele aqui no nosso programa. Célio, quer deixar a mensagem? Opa, obrigado pelo convite. Eu adorei estar aqui com vocês. E Everton Cariani, se uma pessoa ouviu esse programa, gostou, se interessou, o que, que ela pode fazer para saber dos... para ouvir mais programas, para tem informações de quando sai
1: um novo, um novo Ela pode acessar lá o perfil no Instagram Farofa de Miolos, que é onde a gente divulga o grosso dos nossos episódios, além de gerar conteúdo lá, tanto respeito de filmes de romance, como filmes de terror. A gente tem também uma, uma página no Facebook, que é o Sessão Fossa Podcast. Então eu gostaria de agradecer novamente o Célio pela participação, Dizer que foi um prazer gravar com vocês dois. Um, do, um dos meus amigos mais antigos e um dos meus amigos recentes, mas ambos têm muito a ver comigo com a minha cinefilia. Valeu mesmo
0: e até a próxima, pessoal. Aquele abraço, pessoal. Até a semana que
2: vem.